0: 머리를 감지 못했을 때 모자만큼 유용한 것이 없죠. 가볍게 머리에 쓰면 세상 편하게 외출을 할수 있습니다. 코로나 시대가 우리에게 준 편함이 있습니다. 마스크를 써야 하니 굳이 메이크업을 안 해도 됐고요. 바이러스가 전파될지 몰라서 회식도 하지 않았습니다. 화상으로 하는 회의는 할 말만 한채 간단히 끝났고요. 아플 때는 학교도 회사도 눈치 안 보고 쉴수 있었습니다. 팬데믹이 끝나간다고 말합니다. 하지만 이미 알아버린 이 편안함은 끝나지 않고 계속되었으면 좋겠습니다. 4월 25일 월요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 거친 청춘의 목소리가 담겨 있었죠. 존 레논의 인스턴트 카르마 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때자스는 테디. 김태훈입니다. 자 월요일 아침이 시작이 됐습니다. 이경순님 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 유영자님 안녕하세요. 창문을 열어보니 안개가 자욱합니다. 모두들 파이팅하세요 하셨는데 오늘 오후 저녁부터 남쪽에서 비가 시작이 된다고 합니다. 뭐 서울 중부지방까지 내일이면 올라온다고 라 하는데 몇몇 지역들은 또 비가 많이 내린다고 라 하니까 특별히비 피해 없도록 주의들 하시길 바라겠습니다. 사사칠호님, 촉촉한 늦봄의 아침입니다. 테디 굿모닝. 조금주님, 안녕하세요 테디. 대전은 구름낀 날씨지만 낮 기온은 높습니다. 월요일 조금은 힘들지만 힘차게 시작합니다. 하셨는데 저도 오늘 방송하러 오는데 복도에서 이소연 작가 만났거든요. 정말 영원히 털린 표정으로 터덜터덜 걸어서군요. 오왜 그래? 라고 물었더니 월요일이잖아요. 라고 하는데. 주말에 잘 쉬었는데 왜 우리는 월요일을 더 피곤하게 느끼는 걸까요? 알수 없는 미스테리한 월요일입니다. 자, K123399257님. 회식 너무 싫어요. 만남도 귀찮고 이 편안함을 계속 누리고 싶습니다. 모임도 새로 많아지던데 굳이 다 부르지는 말아줘. 귀찮아. 라고. 이야기 하셨습니다. 코로나 팬데믹 때문에 우리가 불편했던 것들 할수 없었던 것들이 꽤 많았음에도 불구하고 코로나가 새롭게 가르쳐준 것들이 있죠. 그렇게 많은 모임 회식 꼭 필요한가에 대해서 다시 한번 질문하게 됐고요. 또 사람들이 너무 많은 곳에 가지 않게 되는 그런 습관도 들었습니다. 어제 저도 일이 있어서 시내에 잠깐 나간 적이 있는데 갑자기 저쪽 골목에서 사람들이 몰려오는 걸 보고 나서 엄두가 안 나서 길을 돌아서 갔던 그런 기억이 있습니다. 이 팬데믹을 통해 알게 된것 중에 우리 삶에 필요하다 한 것은 그대로 또 받아들이는 그런 또 일상이 있었으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 2 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 이라디오김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS, KBS E-Radio yeah, uh, 김태훈의 프리 okay.
1: I a l l t a y I y u n f r e
0: Stop the music. h o l l 영화 역사상 가장 아름다운 눈을 가지고 있었던 배우라고 하죠. 배드 데이비스에게 헌정된 김 칸스의 배드 데이비스 아이스 듣고 왔습니다. 리나님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다. 7601님, 7607님, Good morning, Teddy. 저는 고등학교 보건 교사입니다. 우리 아이들이 주말에 병원을 안 가고 월요일에 꼭 보건실에 오기 때문에. 월요일이 제일 바쁘답니다. 얘들아, 제발 병원에 가렴. 보건실은 병원이 아니란다. 그래도 사랑해라고 말하고 싶네요. 그렇죠. 주말에 뭐 이렇게 감기 기운 있고 이런데, 병원에 안 가고, 응급실 이외에는 문을 연 곳이 없으니까요. 근데 감기 기운 좀 있다고 응급실에 갈 수는 없잖아요. 어, 그러면 이제 월요일에 학교에 와서, 보건실에 와서, 선생님 저 아파요? 라고 하면 선생님이 이제 약을 주시는 거죠. 근데, 보건실에서도 주사 놓나요? 저도 예전에 학교 다닐 때 양호실이라고 그랬죠 저희 때는 양호실 가보긴 했습니다만 양호실에서 주사를 맞았던 기억은 없는 것 같습니다. 아이들을 생각하는 마음이 여기까지 느껴지네요. 7607님 제가요. 어 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 그 사랑스러운 아이들과 함께 또 월요일 행복하게 시작하시길 바라겠습니다 김대수님 오늘도 멋짐 뿜뿜하신 테디라고 하셨습니다 그렇죠 뭐 요일 가리겠습니까 멋짐이 뭐 월요일이 다르고 화요일이 다르겠습니까 월요일에도 멋집니다 뿜뿜하고 있습니다 김대수님 5711님 남편이 자꾸 거짓말을 합니다 어제 회사 직원들하고 캠핑 간다고 했는데 알고보니 제가 싫어하는 남편 친구랑 갔다 왔더라고요 자꾸 거짓말하는 남편 어쩌죠 라고 하셨습니다 그래서 직원들하고 캠핑 간다고 했는데 아내분이 싫어하는 남편 친구랑 어딜 놀러 갔다 오셨군요. 왜 자꾸 거짓말을 하는 겁니까? 왜 거짓말을 하겠습니까? 아내분이 남편 친구를 싫어하니까 거짓말을 하죠. 이거 난감합니다. 그 친구랑 안지러한 20년 됐는데 결혼생활한 지몇년안 되는 아내가 그 남자 만나지 마라고 하면 도대체 어떻게 해야 되는 겁니까? 아내 말을 듣고 20년 30년 되는 우정을 단칼에 잘라야 되는 겁니까 아니면 거짓말을 해야 되는 겁니까 헷갈리기 시작합니다 아, 저는 이 역할극에서 어 아내가 싫어하는 남편 역을 한번 맡았던 적이 있어요 제가 제일 친한 고등학교 동창이 있는데 그 친구를 만나면 꼭 술을 마시게 되거든요 그친구가 술이 좀 많이 약해졌어요 옛날에 비해서 저를 만나면 이제 만취가 돼서 집에 들어가는 겁니다 그 아내분이 아마 그게 너무 싫었던 모양이에요. 어느 날 문자가 왔어요. 어, 저희 남편하고 만나지 않았으면 좋겠다고. <웃음> 정말 정말 당황해가지고요. 야, 이거, 이거를 친구한테도 말을 못하잖아요. 야, 네 아내가 나보고 너 만나지 말라는데 이렇게 이야기하면 또 집에 가서 싸울 거 아닙니까? 아니 그래도 그 친구하고 만난 지가 이제는 이제는 몇 년인가요? 거의 40년 다된것 같은데 그 친구하고 근데 그 친구 결혼생활한게 제가 알고 있기로 한 10년 정도 됐거든요. 어, 10년 된 여자분이 갑자기 40년 된 저한테 만나지 말라고 그래서 제가 모르겠습니다. 신세계 상담소로 보내셔도 여기에 대한 답은 제가 못 드릴 것 같습니다. 아무쪼록 그 남편 친구분과 그 남편과 아, 두 사람만이 가진 이야기에 한번 귀결해 보시는 건 어떨까요. 그리고 별로 마음에 안 드는 부분은좀 남편분에게 고치라고 해라고 한마디 정도만 해주시는 선에서 마무리하는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 남편 때문에 화가 났을 때는 치킨 한 마리 드셔야죠. 오 7211님 제가 치킨 한 마리 보내드릴 테니까 아무쪼록 너그럽게 대해주시길 부탁드립니다. 자 4023님과 1986님의 신청곡 스티비 언더입니다. I just call to say I love you. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전혜연입니다. 국민의힘이
0: 더불어민주당과 검찰의 기소수사권 분리중재안에 합의를 했는데 이를 두고 국민의힘 당내에서 반발이 있습니다. 이준석 대표는 최고위까지 언급하면서 여야 합의를 번복할 수 있을지도 모른다는 하 뉘앙스를 지금 풍기고 있는데요.
1: 예, 지난주 상황 잠시 전해드리면 여야가 계속 대치를 하다가 박병석 국회의장안이 중잔을 내놓고 여야 원내대표가 이걸 합의하고 서명까지 했습니다. 네. 의원총회 추인을 받았어요. 근데이 내용 중에서 검찰의 6대 범죄 수사권에서 부패와 경제만 남기고 나머지 4개를 폐지하는 안이 들어가 있는데요. 이 4개 중에 공직과 선거 관련 내용을 놓고 지금 시끌시끌한 겁니다. 물론 이제 이 합의안 처리한 것을 놓고 민주당 지지층도 국민의힘 지지층도 반발이 있었는데 양쪽 다 불만이죠. 그렇습니다. 다 불만입니다. 그런데 국민의힘 이진석 대표가 오늘 최고위원회에서 이 안을 재검토하겠다라고 밝혔고요. 또 지난 주말 상황을 살펴보면 안철수 인수위원장 한동훈 법무부 장관 후보도 다 반대한다. 우려된다라고 입장을 밝혔고 윤석열 당선인의 대변인의 입장이 굉장히 궁금하잖아요. 이 내용을 읽어보면 취임 이후에 헌법 가치를 수호하기 위해서 대통령으로서의 책임과 노력을 다할 것이다. 어떻게 보면 원론적인 내용인데 이 시점에서 헌법 가치라는 말을 언급한 것은 어이 안에 대해서 우회적으로 우려를 표한 것이 아니냐라는 또 해석이 나오고 있습니다. 어쨌든 지금 이 권성동 국민의원내들 굉장히 난처한 상황이겠죠. 네. 뭐 민주당도 민주당이지만 지금 국민의힘에서 반발하고 있는 것은 결국은 민주당이 추진하려는 이른바 검수안박 법안이 중재안이 수용된 것이다라는 엄청난 비판이 나오고 있고 이준석 대표도 지금 반대한다는 입장을 내고 있잖아요. 권성동 원내대표가 주말 동안에 sns에 어쩔 수 없었다는 사과의 글을 올렸다고 하지만 어쨌든 오늘 최고위에서 어떤 결정이 될지가 주목이 됩니다. 어 그런데 윤석열 당선인도 참 이렇게 부담이 있는 부분이 지금 중재안의 내용을 보면은 윤석열 당선인이 평소에 주장했던 검찰에 대한 어떤 입장과는 좀 다르다는 상황이잖아요. 네. 그리고 권성동 원내대표가 중재안을 수용을 했는데 한동훈 법무장관 후보자는 반대하고 인수위에서도 우려가 나오고 이런 상황이기 때문에
0: 권성동 원내대표도 사실은 이제 윤심으로 분류되는 최측근인데 그렇죠. 이는막
1: 윤핵관이다라고 할 정도인데 따라서 지금 국민의힘에서 당내 분란이 나오는 모습인데 이에 따라 오늘 최고위에서 어떤 결과 가 나올지 또 주목이 됩니다.
0: 원내대표가 만나서 사인까지 했는데 이게 최고위에서 틀어지면 또 합의가 번복이 되는 겁니다
1: 그런데 의원총회를 거쳐서 추인된 안에 최고위에서 뒤집힌 전례는 거의 없죠 그러나 음. 정치적으로 지금 윤석열 당선인의 메시지나 이준석 대표의 반대가 과연 그냥 나온 것이겠느냐라는 점에서 또 다른 해석이 나오고 있는 겁니다
0: 그럼 왜 사인을 하죠 (웃음) 새 대통령의 관저가 외교장관 공간으로 확정이 됐습니다. 애초에 육군참모총장 공간을 관저로 검토했지만 뭐 너무 노후된 시설 때문에 여러 가지 사안을 고려해서 외교장관 공간으로 변경을 했다. 자 여기에 대해서 좀 이야기를 해주시죠
1: 예 청와대 집무실 이전과 관련해서 공간 얘기도 나왔어요 당초에는 육군 참모총장 공간을 사용하는 것이 검토됐었고 우리 대통령 집무실 이전과 관련한 예비비 통과됐다는 소식 드렸잖아요 네. 그 삼백육십억 원 안에 육군 참모총장 공간을 리모델링하는 비용 이십오억 원도 전액 반영이 되었습니다 그런데요. 이 육군참모총장 공간이 1975년에 지어진 데다가 너무 노후화됐고 비가 오면 물이 샌다 뭐 이런 말이 나온다라고 언론 보도가 나왔었고 어인수에 내에서도 여러 가지 대안을 검토한 결과 외교장관 공간이 장미네를 리모델링했다 이런 점을 어 감안해서 합의적 대안으로 결정을 했다라는 설명입니다. 일각에서는 김건희 여사가 지난 16일, 17일쯤 외교부 장관 공간을 다녀와서 이것을 관저로 쓰는 방안이 유력하게 검토됐다는 언론 보도가 나왔는데 그러다 보니 일각에서는 김건희 씨 입김이 작용했다 이런 말이 나왔어요. 하지만 인수인은 실무진이 결정한 이후 김 여사가 방문한 것이라는 취지로 또 반박을 하고 있습니다. 근데 민주당에서는 굉장히 이것을 비판하고 있는데 왜냐하면 어 지금 외교부 장관 공간이 단순히 공간이 아니라 외교 행사 외국 사절들이 왔을 때 많이 활용하는 곳이라고 합니다. 네. 이에 대해서 송영길 전 민주당 대표가 멀쩡한 청와대 고쳤으면 되는데 국방부내쫓고 이제는 외교부 장관 공간마저 대통령 관사로 빼앗아서러 관련하고 꼬집기도 했습니다.
0: 그러나 비가 오는 공간에서도 아무 이야기 안 하고 사실 공군참모총장님이 대단하시네요. <웃음> 네. 코로나19 감염병 등급이 하향 조정됩니다. 관련 소식 전해 주시죠.
1: 예, 코로나19 감염병 등급 1급에서 2급으로 한 단계 낮아집니다. 방역과 관련해서 변화되는 내용 있죠. 오늘부터 경로당을 비롯해서 노인 요가 복지시설 다시 문을 엽니다. 우리 아파트에도 이렇게 붙어 있어요. 굉장히 노인분들 좋아하시는데 다만 백신 3차 접종자만 이용할 수 있고요. 노래한다거나 체조한다거나 이렇게 침방울이 많이 나올 수 있는 활동은 제한이 됩니다. 또어 지금 제가 코로나19 감염병 등급이 낮아진다고 말씀을 드렸잖아요. 다만 방역당국에서 한달 정도 이것을 좀 이행하면서 안정될 때까지는 확진자에 대한 7일 격리 의무는 그대로 유지하겠다고 밝혔습니다. 왜냐하면 의료 체계가 완전히 바뀌게 되는 네. 거잖아요. 그러니까 4주 정도 준비를 좀 하겠다는 것이 방역당국의 설명이고요. 아또 이제 이건 저에게 굉장히 <웃음> 반가운 소식. 영화관에서 이제 팝콘 먹을 수 있고요. 오늘부터. <웃음> 어, 이 팝콘은 극장에서 먹어야 맛있잖아요. (웃음)
0: 그렇죠. 그 팝콘과 콜라를 먹을 수 있다는 건 이제 영화 관람할 때 마스크를 벗을 수 있다는 이야기잖아요.
1: 완전히 벗는 건 아니지만 일부분 취식이 허용된다라는 거고 실내 경기장에서도 치킨 맥주 먹을 수 있습니다. ktx 고속버스에서 음식물 말하자면 삶은 계란 김밥 드실 수 있고요 대형마트와 백화점에서는 지정된 구역에서 시식이 가능합니다 그리고 오늘부터 60세 이상에 대한 코로나19 백신 4차 접종도 본격적으로 시작이 되는데 네. 이런 걸 보면 일상회복이 다가오고 있구나라고 느끼고 있지만 역설적으로 여러 가지가 좀 느슨해질 수 있기 때문에 개인 방역수칙 뭐 환기라든가 이런 부분은 더 중요해졌다라는 분석도 나옵니다
0: 네 엔데믹으로 전환되고 있습니다만 아직까지 확진자들이 계속해서 나오고 있으니까 개인 방역 그래도 계속 신경 쓰시길 부탁드리겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 새 대통령 관저와 관련된 소식 드녀드니다 관저의 점 하나를 잘못 찍으면 관자가 됩니다 님이라는 <웃음> 단어에 점 하나를 찍으면 남이, 남이 된다라는 두루 두 네. 떠오르는데 이 관자는요 조개가 껍데기를 열고 다릴 때 쓰는 근육이고요 특히 큰 조개에 붙어있는 관자 굉장히 요리 재료로 인기가 많습니다 조개의 관자는 회와 샤브샤브 구이 등으로 다양하게 즐기는데요 특히 이 조개가 많이 활용이 된다고 라 하죠 이 조개는 어떤 조개일까요 곡식을 골라내는 농기구를 닮았습니다. 1번 키조개, 2번 보조개, 3번 지우개, 4번 누구꺼개.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 관자는 인기요리 재료죠. 그중 이것의 관자는 회, 샤브샤브, 구이 등으로 다양하게 즐길 수 있습니다. 곡식을 골라내는 농기구를 닮은 이 조개는 어떤 조개일까요? 1번 키조개. 2번 보조개, 3번 지우개, 4번 누구꺼개 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 0650님이 신청하셨습니다. 클럽루버의 Lean on me. 사랑에 빠진 변호사들을 노래하고 있죠. 잭슨 브라운의 로열스 인 러브 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 이것의 관자는 회, 샤브샤브, 구이 등으로 다양하게 즐깁니다. 곡식을 골라내는 농기구를 닮은 이 조개의 이름은 무엇일까요? 정답은 1번 키조개였습니다. 키조개. 7838님 정답은 키조개입니다. 선물은 누구꺼게? 당연히 내꺼라고 <웃음> 보내주셨고요. K82171385님 아들 키좀 크게 라고 하셨는데 아들의 키가 작나요? 어, 성장기 때 아이들 키안 크면 엄마들 또 속상하시죠. 뭐 좋다는 건다 먹이게 되는데 아이들 키가 이렇게 생각대로만큼은 어, 어잘 크질 않습니다. 그리고 모두가 자기 키에 대해서 조금씩 다 불만이 있는 것 같아요. 저도 한3 c m 만더 컸었으면 어땠을까 하는 생각 해보게 됩니다. 가끔 이렇게 바지 사서 정말 허리에 딱 맞고 맞는 바지인데 기장이 좀길 때가 있어요. 아, 짜증나죠. 접어 입자니 좀 그렇고 또이거를 잘라서 입자니 좀아 자존심도 좀 상하고 그럴 때가 있습니다. 근데 제가 이상형으로 생각하는 그 키를 가지신 분들은 또제 앞에서 딱 3cm만 더 컸었으면 좋겠다고 이야기를 하시더군요. 자기 키에 만족하는 사람도 그렇게 많지 않은 것 같아요. 자 4984님 1번 키조개입니다. 아침엔 기지개로 피로 날리고 퀴즈로 피로 날리고 하셨고요. Yesterday라고 아이디 쓰시네요. 1번 키조개. 기조기에 청양고추 다지고 치즈 올려 먹으면 100개도 먹을 수 있습니다. 라고 하셨습니다. 100개도 드실 수 있어요. 100개까지는 좀 무리가 아닐까요. 한 99개까지는 드셔도 100개까지는 드시지 마십시오. 예스터테이님 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 봄천사님께서요. 부산은 지금 기온이 1 5도예요 아주 긍정적인 이상적 기온입니다. 낮에는 25도까지 올라간다는데 무슨 봄의 여름같은 찌는 무더위 한여름에는 우찌 살지 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 2 5도면 그렇게 높은 거 아닌데, 한여름의 기온으로 이야기하면. 근데 봄천사님의 가장 이상적이면서 긍정적인 기온은 15도 정도라고 하셨습니다. 긍정적이면서 이상적 기온. 저는 15도에서 30, 한 2, 3도까지가 저한테는 긍정적이며 이상적인 기온입니다. 저는 여름이 너무 좋아요. 예. 여름이 다가올 때마다 또 여름이 지나갈 때마다 아 가끔 그런 생각할 때가 있습니다. 내 인생에 여름이 몇 번이나 남아있을까 하는 여름이 좀 오래 머물렀으면 좋겠다라는 생각을 할 때가 있는데 그래서 좀더 나이 먹으면 여름만 계속되는 곳에 가서 살면 어떨까 하는 꿈도 꿔봅니다. 하지만 아직은 아니라는 거 아직은 아닙니다. 네, KBS 관계자 여러분 또 괜히 오해하지 마시고 네, 다음 개편에 또김태준씨를 그만 아드려야 되는 거 아닙니까? 이런, 어, 이런 이야기를 런이 <웃음> 하지 마시고 개편에 참고하시길 바라겠습니다. 자, 음악 듣습니다. K12350-3309님의 음악 경쾌하게 좀 달려볼까요? Box p e a e Making Your Mind Up
1: put on the r a d
0: 애청자 이영웅님께서 이렇게 외치셨습니다. 재밌는 시간이 왔다. 그렇죠. 고민 해결만큼 재밌는 게 없습니다. 결정은 해드릴게요. 신세계 상담소. 홍숙표님 3년차 공인중개사입니다. 직원으로 일하고 있는데 요즘 사장님하고 사이가 안 좋아요. 이참에 독립해서 개업을 할까요? 아니면 더 참다가 사장님하고 사이가 좋아지면 그때 개업을 할까요? 사장님과 사이가 좋아지면 그때 개업합시다. 사장님 심기가 안 좋으신 걸 보니까 부동산 시장이 불황입니다. 지금은 독립할 때가 아니에요. 김효영님 책을 다 읽었는데 이번에는 추리소설이 좋을까요 아니면 애정소설이 좋을까요? 추리소설 읽으세요. 남자친구 없을 때 애정소설만 읽으면 남자 못 만납니다. 현실에는 효영님이 사랑하는 소설 속 남자는 없으니까요. 푸르른 하늘님. 지 앞에 헬스클럽이 오픈했는데 3개월엔 9만원, 6개월엔 15만원입니다. 3개월을 끊을까요 아니면 6개월을 끊을까요? 3개월 6개월은 긴 시간입니다 몇만원 아끼려다가 2주 운동하고 5개월 2주치 날린 분들 많습니다 봄님 남편이 다시 태어나도 나랑 결혼할거야? 라고 묻는데요 사실대로 아니? 라고 할까요? 아니면 기분이라도 좋게 그래? 라고 할까요? 그래? 라고 하세요 어차피 다시 안 태어나요 아 불교신가요? 자, 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민이 있으신 분들 보내주시면 속시원히 해결해드릴게요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 자, 고민이 해결됐으니까 춤 한번 춰볼까요? 어, Taste of Honey, 부기우기우기 이의 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝 곡은 강하수 님께서 신청하셨습니다. 이라이체리의 세이브 투 나이트 듣습니다. 전 잠시 후이에스 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 좋아하는 것을 열심히 했을 뿐인데 내 세계는 점점 넓어진다. 좋아하는 것을 열심히 좋아하라고 세상이 등을 밀어주는 덕업일치가 가능한 편집자라는 직업만큼 좋은 직업이 또 있을까? 용기를 내어 누군가에게 던진 마음이 한 권의 책으로 완성되는 경험. 이런 일은 일의 세계보다 마음의 세계에 더 가깝다. 그래서 이 일이 좋다고 잘하고 싶어서 지금까지도 계속 애쓰고 있는가 보다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김진희님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다 15년 동안 책을 만든 이지은 편집자의 에세이 내 인생도 편집이 되나요의 일부였는데요 생계를 위해 매일 반복하는 일이 즐겁다니 얼마나 행복하겠습니까 그런데 한편으로는요 누군가에게 대가를 지불받는 일이 순탄하고 즐겁기만 할 리는 없다는 생각도 듭니다 정말 편하고 쉬워서가 아니라 어려움도 기꺼이 받아들인다는 뜻이겠죠. 좋아하는 것을 열심히 했을 뿐인데 세계가 넓어지는 경험. 결국은 같은 일을 해도 그것을 어떻게 생각하고 느낄 것인가에 달려있을 테니까 오늘 하루도 또한 번의 시간이 주어짐에 감사해보는 건 어떨까요? 40년 전, 50년 전, 그리고 60년 전의 공기는 달랐을까요? 이제 과거에 나왔던 음악들을 들으면 그 시대 특유의 분위기, 또그 시대의 공기를 담고 있는 듯한 느낌을 받을 때가 있습니다. v e l v e 라 u n d e g r o u n d 의 Who Loves the Sun 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김진희님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 이재경님 일의 세계보다 마음의 세계 멋진 표현이네요 하셨고요. 한동호님 마음의 세계 좋은 말입니다 하셨고요. 장희숙님 지금 편안함이 주어진 이 시간에 감사하죠 고맙습니다 라고 하셨습니다. 15년 동안 책을 만든 이지은 편집자의 에세이 내 인생도 편집이 되나요? 예 담겨져 있던 글들이었는데요. 자신의 일을 사랑한다는 거. 참 쉽지 않은 것 같습니다만 또 그만큼 멋진 일이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다 최근에 이제 젊은 세대들이 이 직장에 들어가고 나서 이직률이 굉장히 높다고 라 해요 1년을 채 채우지 못하는 젊은 세대들도 굉장히 많고 또 자영업하시는 분들한테 이야기 들었더니 아르바이트를 반나절하고 일은 저한테 안 맞는 것 같습니다 그렇게 하시는데요 <웃음> 간다고 하더군요 자기한테 맞는 일이 얼마나 많은지 잘 모르겠습니다만, 그래도 반나절은 아니지 않습니까? 하루는, 하루는 좀 다녀주셔야 될거 아닙니까? 어찌됐건, 음, 그럼에도 불구하고 자기 일을 사랑한다는 거, 물론 그 일이 나한테 온전히 맞아서 사랑하는 건 아닐 겁니다. 그 일을 통해서 뭔가 새로운 것들을 볼수 있다라면, 또그 일에 집중함으로써 또그 새로운 시각들을 찾아낼 수 있는 거죠. 내 몸이 편하고 내 마음이 편한 일들이 어디 세상에 이렇게 많겠습니까 아, 지금 앞에 있는 일들을 사랑해 보는 것 그래서 그 일을 통해서 뭔가 새로운 세계를 또 만나보는 것 그것 역시 우리의 인생이지 않나 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 커로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김진희 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I want it. I need it. I'm for sure. okay, let's do it. Freeway
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 마릴린 맥쿠와 빌리 데이비스 주니어가 함께했던 You Don't Have To Be A Star. 그리고 이어진 곡은 데이비 그랜트와 제키 그레암이 함께한 Could It Be I'm Falling In Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 박진아님 평상시보다 스스로 일찍 일어난 중2아들. 오늘 첫 중간고사 시작입니다. 대견하긴 한데 공부에 대한 압박으로 안타깝기도 하고 그저 뜨끈한 밥한 그릇 내주는 것밖엔 제가 해줄 게 없네요 하셨는데 그거면 됩니다 뜨끈한 밥한 그릇이면 중이 아들 이때부터는 혼자 이제 하나씩 하나씩 허들을 넘어야 되는 그런 나이가 돼가고 있는 거죠 또그허들을 혼자 넘었을 때의 쾌감 같은 게 있거든요 그걸 부모님들이 너무 많이 관여하셔서 못 느끼게 돼버리면 이후에도 뭔가를 혼자 이룰 수 있는 게 쉽지는 않은 것 같아요 저도 아는 분 중에 한 분이 그 아이들 걱정을 참 많이 하실 때마다 그런 이야기 가끔 해드립니다. 이제 그 아이들이 자신만의 자서전을 써가기 시작하는데 거기 자꾸 개입해가지고 <웃음> 모든 이야기들을 다 해결해, 드리면, 해결해 주면 그 아이들의 자신만의 이야기는 도대체 어디 가서 만들어내냐. 서점에 가면 왜 재벌가의 자서전들 참 많잖아요. 1세대 자서전은 많이 읽습니다만 2세대, 3세대 자서전들은 잘안 읽습니다. (웃음) 부모가 많이 해줬다라는 생각을 하게 되면 그들의 이야기에 별로 감동받지 않잖아요. 어, 아이들에게 자신만의 이야기를 좀 만들 수 있도록 기회를 주는 건 어떨까. 그저 따끈한 밥한 그릇으로 응원해 주시면 될것 같습니다. 0819님, 테디 형님. 지난주 테디에게 발표 팁을 받고 서울에서 발표 아주 잘했습니다. 형님 팁대로 저만 믿고 한 사람만 쳐다보고 공략했죠. 그런데 발표 후에 질문 시간에서는 어지러질했습니다 인생은 역시 산 넘어 산이라는 걸또 느꼈습니다. 아무튼 이번 주에 결과 나오면 또 알려드리겠습니다. 부산 동생 장동원이라고 하셨는데 부산에 제가 아는 동생들 꽤 많은데 동생 한 명이 더 생겼군요. 장동원님 이제 제동생해 주시는 겁니까? 제가 지난주에 이야기 드렸죠. 발표할 때는 어 천명이 있건 만명이 있건 내 이야기에 가장 긍정적인 반응을 해주는 한 명을 쳐다보면서 이야기를 하면 된다. 그리고 모두가 발표할 땐 떨린다. 그냥 자기 자신을 좀 믿어달라. 그렇게 시작을 하면 된다라고 했는데 질문 시간에서 발목이 잡히셨군요. 아 그때 질문에 대해서 또 제가 팁을 하나 드렸어야 되는데 질문을 할때그 질문의 답은 짧게 하는 겁니다. 왜냐하면 답을 길게 할수록... 저 사람이 모르고 있구나 이런 게 이제 들통이 나기 쉽거든요 질문을 막 하면 아 정말 좋은 질문입니다 저는 그 질문에 대한 답을 이렇게 한번 생각해 봤습니다 라고 겸손하게 하지만 아주 단문으로 답을 하는 거예요 그리고 나서 내가 모르는 분야에서 아는 분야로 끌고 가야 돼요 답을. 자그 이야기에 대해서 이렇게 한번 생각해 볼수 있지 않을까요? 하면서 자기가 아는 이야기를 해야 돼요 모르는 답을 그 자리에서 어떻게 찾습니까? 근데 자꾸 질문에 대한 답을 하려고 하다 보면 결국은 음, 저 사람은 아는 게 없구나. 이렇게 들통이 나게 마련입니다. 수비수들이 3명, 4명 붙어있는 공간에서 공을 가지고 단독 드립으로 하려고 하면 안 됩니다. 반대쪽으로 공을 넘겨줘야 되잖아요. 질문에 대한 답을 가능하면 짧게 하고 야 이건 모르겠는데 라고 하면 본인이 잘 알고 있는 쪽으로 끌고 가면 됩니다. 예를 들면 이런 거죠. 미래 사회에도 계속 물을 사 먹어야 될까요? 어, 어이 물을 어떻게... 그 자정에서 먹을 수 있는 방법이 없겠습니까?라고 하면 제가 그걸 어떻게 합니까? 근데 어, 그런 미래를 저도 한번 꿈꿔보네요. 물을 자정해서 모두가 자급자족할 수 있는 시대 정말 멋지지 않겠습니까? 하면서 슬쩍 비껴가는 거예요. 미래 사회에는 뭐 로봇도 많이 만들어지고 인공지능도 많이 만들어질 테니까 우리가 알수 없는 대답을 인공지능에게 물어보는 건 어떨까요? 우리가 그러기 위해서 인공지능을 만드는 거니까요. 하고서 구렁이 담 넘어가듯이 넘어가면. 아침 방송에서 왜 이런 특강을 하고 있는지 제가 잘모르겠네요 어찌됐건 잘 지나가셨다고 하니까 결과 나오면 저한테도 알려주시길 바라겠습니다. 0819님. 자, 테일러데인의 음악으로 갑니다. Don't r u s h Me. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미외한 설치 미술가가 손대지 않고 식사할 수 있는 발명품을 선보였습니다. 컨베이어 벨트에 앉아있으면 의자가 움직이면서 음식물 앞을 지나가는데요. 드라이기로 샐러드를 날리고 투석기로 초밥을 던져줄 때 입만 벌리고 있으면 음식을 받아 먹을 수 있는 원리라고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 철의장막님 컨베이어 벨트에 음식 준비하고 장치 세팅하라고요? 게으름을 피우기 위해 준비해야 할 것들이 너무 많은데요. 가연님. 어머 밥 먹는 게 귀찮은 사람도 있나요? 하는 건 귀찮아도 밥 먹는 건 절대 안 귀찮은데 그래서 살이 안 빠지는 것 같아요 사람들은 쓸데없는 걸 발명했다고 웃겠지만 우리 주변의 모든 것이 그렇습니다 자동차도 처음 나왔을 때요 아니 도대체 저런 걸 누가 탄다는 거야 하면서 사람들의 비웃음을 샀다고 하니까 좀 기다려보죠 두번째 댓글로 본 세상 크로아티의 렉터스 궁전 앞에는 궁전만큼이나 유명한 길고양이가 살고 있습니다. 이름은 아나스타샤. 나이는 17살이나 됐다는데요. 현지인과 관광객들 사이에서 스타 대접을 받고 있고 지난달에는 멋진 나무집까지 선물을 받았다는군요. 그런데 문화재 당국이 이 나무집을 철거했다가 비난을 받고 있는데요. 시민들은 아나스타샤의 주거 환경을 보장하라며 청원운동까지 벌이고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다 뿌이님 길고양이 수명이 얼마나 짧은데 17살이면 거의 문화재급이에요 저 지역 사람들 인심이 문화유산급이네요 디귿이응님 17살까지 살았다니 그동안 사람들이 얼마나 잘 돌봐준거죠 남은 사람도 행복하기만 했으면 좋겠습니다 그렇죠 이 지구의 주인은 우리가 아닙니다 길고양이부터 바닷속의 고래까지 모두 같이 살아가는거죠 사람도 동물도 다 같이 행복하게 삽시다. 80년대 어느 날로 갑니다. Motley Crue Girls 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 월요일은 과학 같은 소리 안에 신비하고 흥미로운 과학의 세계로 여러분들을 안내합니다. 과학 커뮤니케이터, 과학 가이드, 괴도씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 괴도입니다. 자 국내를 막론하고 대기업들이 미래 먹거리는 로봇이다 하면서 로봇 투자를 선언하고 있습니다. 몇년 전에도 이 포털사이트의 대명사인 그엔사이트에서도 미래 먹거리로 로봇을 이제 주력산업으로 하겠다 했을 때 사실 저 약간 충격받았거든요. 아 로봇? 이라고 고개를 개화통 했었는데, 뭐 해외 토픽도 보니까 뭐 멍멍, 이개 모양의 사족보행 로봇부터 다양한 로봇들이 지금 만들어지고 있습니다. 그래서 오늘은 로봇의 개발과 미래에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네 발로 걷는 개 로봇. 일본에서 한번 만들어서 지금도 만들고 있나요? 애완, 반려동물로 이렇게 어, 대체품으로 이렇게 나와서 굉장히 많은 인기를 얻었었잖아요. 아,
2: 그렇죠. 그리고 막뭐 장례식까지 치르고 이런. 그러니까요. 네, 강아지, 강아지 로봇이 있었죠. 반려동물 로봇.
0: 고침되는데 왜 장례식을 치르는지.
2: <웃음> 이게 이제 부품을 못 구하고. 아, 그랬군요. 네, 더 이상은 이제 의미가 없어지고. 맞아요. 특히나 네. 이제
0: 그 요양원에 있는 이제 노인들의 어떤 그, 음. 뭐냐 위로용. 맞아, 그, 뭐, 그걸로 이제 저, 개발이 돼서 굉장히 네. 많은 인기를 얻었다라고 했는데 자 지금 이제 지금까지 개발되어 있는 이네 발로 걷는 캐러봇 어디까지 지금 성능이 향상이 되어 있습니까?
2: 이게 아마 17년쯤 전에 빅독이라는 로봇을 기억하실 수 있습니다. 빅독 예그 험난한 환경을 막 걸어가는데 음. 사람이 옆에서 발로 엄청나게 세게 차요. 그, 막, 일부러 막엮으고 네. 이렇게 차는데. 뻥 차는데, 응. 확 이렇게 넘어가다가 딱 중심을 잡고. 다시 쓰고. 네, 이거가 뭐 패러디 영상도 아고 사람이 안에 들어가서 막 따라기도 하 하고. 예 아. 네. 근데 그러다가 2015년 보스턴 다이나믹스에서 발표를 한 스팟이라는 애가 나왔는데, 음. 얘는 이제 빅독보다 훨씬 크기가 줄어들고, 움직임도 굉장히 유연해지고, 네. 그래서 뭐 과거에는 그냥, 어, 로봇, 뭐 사족 보행하는 뭐개 로봇이구나 정도였는데 이제는 너무 너무 유연해지니까 음. 동작도 굉장히 신기하거든요. 그리고 이 스팟 미니라는 게또 나왔어요. 아예 사무실 가정용 로봇으로 조그맣게. 네, 작게 오. 더 작게. 그랬더니 뭐 사실은 제일 문제가 소음이었는데
0: 소음 뭐, 네, 아니 너무 시끄러운 거야. 아니 모터 들어 있으니까. 네.
2: 아. 그리고 이제 완충했을 때는 1 시간 반 정도가 작동하고, 근데 꽤나 뭐 상용화 될수 있을 만하게 만들어졌죠.
0: 음.
2: 네, 근데 뭐 원래는 이게 처음 시작하게 된것 자체가 미국의 군인들이 자동차가 다니는 지역이 뭐 많지가 않다 보니까 아 이게 트럭 같은 걸좀 대체할 수 없을까 운송을. 아,
0: 사실 이제 아프가니스탄 전쟁 같은 걸이치르게 되면서 이제 산악 지역이 많잖아요. 네네. 뭐 이제 차량 수단으로는 이게 움직이기가 쉽지가 않으니까. 그렇죠. 네. 뭐폭발물이 많고 이러면 사람 대신 이렇게 정체를 나가야 되니까. 그렇죠.
2: 아. 처음 개발된 게, 그, 트럭인데, 네개 다리로 걷는 트럭이 개발이 되었어요. 트럭인데? 트럭인데, 다리를 걷는 트럭. 근데 얘가 일반 트럭처럼. 바퀴로 돌다가. 네, 그리고 사람이 진짜 운전석에 앉아요. 네. 그래갖고, 조종을 하는데, 다리를 걷는 트럭이고, 연료 소비가 너무 컸던 거예요. 아, 아, 이게 네. 바퀴로 가는 게 아니라 다리로 걸어. 요 다리로 걷는 트럭. 예, 네, 그러다가 80년대 일본 도쿄공업대 연구소에서 타이탄이라고 하는 사족보행 로봇이 등장합니다. 이제 네. 이때부터는 사람이 타지를 않아요. 예. 네.
0: 음. 그리고
2: 이후에 이제 빅독이 등장을 하면서 이제 안 넘어지는 그강아개 로봇을 보니까. 네. 인지도가 확 올라갔죠. 음. 네. 그리고 이제 뭐이 빅독 자체가 뭐 나사 JPL도 같이 참여를 했고 뭐, 하버드대 연구소도 참여를 했고 미국의 이제 다르파라고 있어요 그 방위 고등연구계획국이라고 여기에 후원을 받아서 군수물자 운반하는 로봇으로 만들어졌습니다 예 아, 네. 근데 이게 가솔린 엔진을 썼거든요 가솔린료로 예
0: 네. 배터리가 네. 네. 그, 이제 효율성이 잘안 나오니까
2: 그 당시에는 뭐 사실 어. 어려워요 그러다 보니까 일단 가솔린 엔진 특징이 소음이 너무 큰 거예요. 소음도 있고, 이제 로봇이 뒤에 이제 배기관이 있어야 되냐. <웃음> 그쵸, 그 매연을
0: 네. 뿜으면서 가야 되잖아요.
2: <웃음> 근데 이게 군사용 목적으로 물자를 운반하라고 만들었는데. 소음이 너무 심하면. 이거는 뭐, 요, 게 우리 군인들 이 있습니다. 이거 거의 알려주는 <웃음> 수준이라서. 그렇죠. 네. 그래서 이제 아예 그냥 무산이 되버렸죠 아.
0: 네. 그렇군요. 그러니까 사족 보행 로봇의 개발. 이게. 그러니까 군수용이 일단은 가장 큰 목적이었거든요. 왜냐면 이게. 거대한 자본이 들어가야 되니까 그렇죠. 사실은 어떤 다른 개인적인 어떤 용도들보다는 음. 한 국가에서 가장 중요한 산업 중에 하나인 군수 산업의 일환으로서 이제 개발이 됐다.
2: 네, 근데 잘안 됐고 결국 소음을 줄이고 크기를 줄여서 나온 게 스파시리즈다. 스파시 작은, 네, 작은 애들. 아.
0: 스파시리즈는 그냥 반려
2: 반려로 보십니까? 반려 목적으로 하기에는 너무 할줄 아는 게 많아요. 아 그래요? 어떤 거랍니까? 네. 뭐 이게 일단은 뭐 되게 재밌는 게 문을 열어요, 걔가. 걔가 문을 열어요? 사실 이거는 우리 반려동물도 <웃음> 못 열잖아요. <웃음>
0: 아니 문을 아니까 아니, 그러니까 닫혀 있는 문을 어떻게 엽니까이 문고리를 돌려야 되는데.
2: 네, 얘가 이제 그 여러 가지 장비들이 많이 들어가는데 일단은 뭐눈 역할을 하는 카메라 갖고 있죠. 네. 그 다음에 뭐 관절을 돌리는 모터가 굉장히 많이 들어있어서. 관절을 돌리는 네, 모터. 관절들이 굉장히 자연스럽게 움직이고 뭐 위치 센서, 자세 센서, 무선 네트워크, 그 다음에 뭐이 힘을 더 증폭시켜주는 기어도 들어가 있고, 네. 컴퓨터 들어가 있고 뭐 회로나 배터리 들어가 있고 여기에 추가로 이제 어이 윗부분 상체 부분에다가 로봇 팔을 닿니다 그정도면 거의 그 강아지계의 가제트 아닙니까? 그렇죠 거의 가제트죠 나와라 가제트
0: 팔나와서 그렇죠, 그렇죠. 문건을 돌린다고요?
2: 되게 유명한 영상이 있는데 네. 스팟 한 마리가 딱 왔는데 얘는 로봇팔이 없어 그러니까 문을 못 열어요 네. 그러니까 친구를 부릅니다 그럼 저기 로봇팔 달린 스팟이 와요 그러더니 와 와가지고 정교하게 손잡이를 딱 봐가지고 자꾸 돌려요 네. 돌린 다음에 땡기는데 이문 자체가 그 우리가 그냥 유압실린더 달린 문 있잖아요 그러니까 그냥 열리는 게 아니라 네. 열면은 바로 닫히는 문 닫히는 게 자동으로 닫히게 되 거예요. 그러니까 얘가 그걸 알고 문고리를 잡아 돌린 다음에 발을 걸어요 네. 자기, 발을 자기 발을 걸어요 발을 걸어갖고 이 문을 제대로 엽니다 끝까지 그래서 친구가 지나가게 놔두고 친구가 나가고 본인도 쓱 이렇게 나가서 이제 문이 닫히죠 그러니까 거의 사람처럼 움직여요 거의 아니 그게 언제 개발이 된 거예요? 이게 꽤 됐죠 근데 계속 개선이 되고 있어가지고 최근까지도 계속 업그레이드 되고 있는 거죠 거기 이제 들어가는 여러 가지 장비에 대한 이야기 해주셨는데 그게 왜 그렇게 다 필요한 겁니까? 이것들이 사실은 뭐 이거 외에도 더 들어갈 수 있을 만한 것들이 많이 있는데 뭐 필요한 것들을 하나하나 넣다 보니까 어, 일단 역할을 다 해야 되잖아요. 그래서 이 여러 가지 주변 환경을 또 봐야 되고, 들어야 되고, 그 다음에 이것들을 통해서 이제 정보 처리를 해야 되고, 이 처리된 걸 바탕으로 서 움직여야 되니까 굉장히 많은 것들이 필요하죠. 근데 이게 과거에는 너무너무 많이 들어갔었고, 너무너무 무겁고, 너무 배터리도 많이 먹고 했었는데, 이게 점점 소형화가 되고, 더 효율화가 되고, 이제 뭐 여러 가지 방식으로 이제 교육, 학습을 하고 하다
0: 보니까 굉장히 또 우수한 로봇 강아지, 네. 로봇 개가 됐죠. 우리가 이제 영화 속에서 봤을 때그 전쟁, 그 전투 현장에서 그 지뢰를 제거하거나 폭발물 제거할 때 이렇게 그 현장 답사가는 요 아. 정도였던 거기도 사실 다리가 달렸다기 보다는 이 캐터필드라고 하나요. 아, 아, 예. 예 무한궤도를 통해서 무한계도. 이렇게, 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 이렇게 가는 예. 그런 로봇까지는 우리가 봤었는데 그쵸? 이제는 완전히 음. 뭐, 뭐 강아지라든지 혹은 또 다른 어떤 반려동물을 대체할 만한 음. 그런 능력을 지닌 더나그 동물들도 훨씬 더 많은 기능을 우리가 반려동물을 어떤 기능 때문에 그 사랑하는 건 아닙니다만 그렇죠. 그런 기능까지 이제 탑재하고 음. 있는 집에 이미 한 마리 있거든요 그 로봇 청소기 벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨벨
2: 들어가기 위험한 곳 때문에 사실 이런 로봇 기계가 나왔는데 네. 그 친구는 뭐 위험하다기보다 사람이 귀찮은 거 하려고 그러니까 예, 식탁 밑에 들어가 귀찮으니까 발 들어라고 이렇게 벨벨벨벨벨벨벨
0: 벨, 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 네, 네. 이렇게 오거든요 <웃음> 가끔은 말걸 때도 있어요
2: 어아
0: 예. 그쪽, 그쪽 아니야 그쪽 아니야 막 저쪽에 저쪽 막 이렇게 말걸 때도 있는데 참. 우리가 상상하지 못했던 그런 미래가 펼쳐지고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음악하고 듣고 와서 계속해서 사족 보행 로봇에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 미래라고 하면 바로 이런 사운드가 아닐까 하는 생각이 들죠. 어, 얼마 전에 해체를 선언한 프랑스의 2인조 테크노 그룹입니다. 다프터 펑크의 하더 베러 패스터 스트롱가 프랑스의 이제 전설이 된 2인조 테크놀 그룹이었죠. 다프트 펑크의 h a r d e 스스 t 롱 e r f a s t s t r o n g e 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의프리웨이 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 사적보행 로봇에 대해서 알아보고 있습니다. 김보배님, 두분 오늘 패션이 바둑돌인데요라고 하셨는데 오. 어떻게 하다 보니까 흑백으로 그러니까. <웃음> 맞춰있고. 제, 제가 약간 좀 약한 쪽이네요. 음뭐 그럴 수 있죠. 자 이재경님. <웃음> 오늘은 참치캔 안 던지나요? 하는데 좀 기다려보세요. 사적보행 로봇에게 참치를 던질 (웃음) 장가. 자, 이 사적보행 로봇의 개발이 필요한 이유. 또, 인간이 하거나 또 다른 어떤 기계가 해야 될 일을 사적보행 로봇이 했을 때 장점, 뭐 이런 게 있겠죠?
2: 그렇죠. 지금, 지금도 뭐 위험한 전기나 뭐 화학시설이 있는 곳이나 뭐 지하 혹은 발전소 내부 이런 데도 사람이 직접 들어가요, 지금도. 음. 근데 이런 데가 사실 위인체에 유해할 수도 있고 위험할 수도 있고 그러다 보니까 어뭐 사족보행 로봇이 대신 들어가서 점검하거나 확인하면 어떨까? 뭐 이렇게 활용을 하고 있고요. 좀 재밌는 건 최근에 그 이탈리아 폼페이 고고학 공원에서 그 로봇 개를 고대 유적을 보호하는 임무로 투입을 합니다. 아 경비로? 네네네. 그래서 예 스팟이 들어가는데 여기가 네. 이제 삼백육도 촬영 가능한 카메라를 장착하고 이제 유적지를 돌아다니면서 뭐 구조적 결함이나 뭐 안전 문제가 있나 뭐 이런 아. 검사하고 또 이제 레이저 스캐너 장비가 있어요. 네. 네. 그러다 보니까 지하 구조물도 볼 수가 있고 도굴범이 만약에 숨어 있다 이런 것다 보이죠. 아 스킨을 딱 해보면은. 네네네.
0: 야 기가 막혀. 이게 기술의 진보라는 게참 대단한 네네네. 게. 최근에 이 스마트폰의 촬영 기능이 워낙 놀랍게 성능이 향상이 되면서 네. 이걸 이제 영화를 찍는 분들이 많은 거예요. 오. 근데 영화 감독님들한테 이야기 를 들어보니까 이게 굉장히 혁명적인 거래요. 그러니까 음. 왜 그러냐니까 과거에는 카메라가 너무 커가지고 이 카메라의 위치가 말하자면 어떤 한계가 있었다는 거예요. 아 맞아요. 근데 이 카메라의 기술이 점점 향상이 되고 카메라가 작아지면서. 이제 실질적으로 카메라의 위치를 아무 제약 없이 음. 쓸수 있게 됐대요. 오. 그러다 보니까 과거의 영화들과 비교했을 때 보지 못했던 앵글과 화면들이 나온다. 그러니까 이런 어떤 로봇이 이제 개발이 되면서 우리가 이제 경험하지 못했던 또 새로운 어떤 것들이 펼쳐지게 되는 거죠.
2: 그렇죠, 그렇죠. 어떻게 보면 뭐이 뭐, 카메라도 저 촬영할 때 보면은 메인 카메라 말고는 뭐 이상한 곳에 조그만 카메라 있는데 얘네들이 막 전체 풀샷을 찍고 있고 이런 것들이 꽤 있잖아요. 그렇죠. 그거 너무 신기한 것도 있고, 예. 네. 기술은 계속, 뭐, 장, 뭐, 계속 발전을 하는 게, 뭐, 일단은 사족보행 로봇만 갖고 는 장점들이 좀 있습니다. 어떤 겁니까 네, 얘가 그, 바퀴 방식으로만 갈수 있는 면적이 지구 지표면에 30% 밖에 안 되고요. 일단 계단 못 올라가죠. 예. 네. 어. 그리고 아까 말씀하신 탱크가 보유한 무한궤도. 네. 네. 얘도 궤도인데 얘가 이제 접근할 수 있는 면적이 최대 50%. 아. 결국은 나머지 지역은 전부 다리가 있어야지 가는데 다리 방식으로 모든 지역을 갈수 있다 보니까 사족보행 로봇이 굉장히 유리한 접근성에서 굉장히 유리한 걸라고 음. 있죠. 네. 그리고 특히나 이족 보행이라는 거 하면은 얘가 이제 한 다리를 들면은 나머지 하나 다리로 몸을 지탱해야 돼요. 그렇죠. 근데 사족 보행은 한 나머지 하나 다리를 공중에 띄워도 세 개로 다 지탱을 하기 때문에 네. 굉장히 안정적이고 물품을 운반할 수 있는 능력도 우수하고 근데 아. 반면에 이제 구조적으로 더 복잡하고 더 무겁고 에너지도 많이 쓴다 다리를 네개 움직이다 보니까 그렇죠. 뭐, 네 이런 것들이
0: 또 여러 가지 섞여 있습니다 이게 기타 연주할 땐두 손만 쓰잖아요 네. 드럼을 치게 되면 양쪽 발까지써야 되는데 아, 그렇죠, 그렇죠. 박자가 다 달라요 네 개가 아 맞아요 처음에 드럼실 드럼이 적응이 안된거예 결국은 그래서 적응 못하고 팝콜럼리스트가 됐는데. 아, 드럼면 재밌죠. 스트레스 풀리죠. 사족보행 이게 훨씬 더 복잡한 어떤 그 알고리즘 같은 게 있겠군요. 이동을 할 때. 그렇죠. 자, 근데 저희도 동영상을 통해서 이사족보행 로봇을 좀 봤는데. 머리가 없어요 (웃음) 맞아요 머리가
2: 없어요 그이 머리 없는 이 모습을 보고 미국의 한 미디어도 보스톤 다이나믹스가 악몽을 꾸게 하는 기괴한 로봇을 만들었다 뭐 이런 식으로 이야기를 하고
0: 이게 얼핏 보면요 그 머리가 없다 보니까 식탁이잖아요 식탁 식탁이 걸어다니는 것 같이 보여요. 아,
2: 약간 그냥 조그만 <웃음> 식탁이 걸어다니는 느낌. 그러니까. 아, 예. 그럴 수 있죠. 예. 근데다 두려워했던 것 같아요. 특히 저희 작가님도 머리 없는 거 제일 궁금해하시더라고요. 음, 왜 머리가 없냐고. 근데 왜 없는 겁니까? 생각해보면 실제 생물 모양을 본떠서 만드는데 불필요한 부분을
0: 최소화시킬 수밖에 없어요.
2: 굳이 넣을 음, 필요가 없기 때문에. 음,
0: 이거 인간이 어차피 조종하는 거니까 생각하는 머리가 그렇게 필요하지가 않다. 그러니까 그 머리가 굳이 이렇게 뿔룩 솟아나올 필요가 없고
2: 그냥 머리 역할을 하는 모든 센서라든지 눈이라지 이렇게 다 있으면 되는 거예요 근데 이거는 사실 공학적인 측면이고 음. 실제 사람들의 감성적인 측면은 약간 좀 배제라는 면이 있죠 일부러 배제했을 수도 있고 왜냐면은 여기에 감성적인 면이 들어가면 오히려
0: 이제 여러 가지 임무를 수행하는 데또 걸림돌이 수도 있으니까 두 가지가 있게 돼언캐니 어, 네. 밸리라고 하나요 이, 네. 오히려 사람이나 실제와 비슷해질수록 우리가 어떤 혐오를 품게 되거나 맞아요 또 하나는 너무 이제 음. 진짜 강아지처럼 보이면 위험한 임무를 어떻게 음. 시켜요? 갔다가 그러니까. 위험을 당할 수 있는데 어. 이런 것들을 이제 배제하기 위한 거다. 그렇 그러니까 아. 어설프게 닮으면 오히려 더 싫은 거예요. 아예
2: 안 닮으면 예를 들어 뭐 만화 애니메이션을 봐도 인크레더블이나 뭐 겨울왕국 보면은 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 그게 너무 마음에 드는데 예전에 폴라익스프레스라는 영화가 있었는데
0: 아 로버트 저메키스의 예. 그 최악의 작품이라고 했대.
2: 애들이 극장에서 너무 많이 울어가지고 무섭다고그
0: 유명한 예. 평이 있어요. 죽은 시체들이 걸어다니는 것 같다고. 아. 낯색이 워낙 안 좋게 나와서. 그러니까요.
2: 예. 근데 이 불쾌한 골짜기도 사실 과학적인 근거가 있다고 보기는 조금 어려운 부분은 있는데 음. 이 연구자의 개인적인 측면 견해라는 측면. 도 있어요 예, 그냥 이런 상황이 앞으로 벌일수 있다 통계적인 연구가 아니기 때문에 음. 네, 근데 실제 사례가 있다 보니까
0: 굉장히 또 재미있는 거죠 그렇군요 로버트 점의 키스가 참 백투더 퓨처부터 시작해서 여러 작품을 선공시켰는데폴라 아. 네, 익스프레스로 한방에 갔어요 망한
2: 거 하나가 기억에 아주
0: 각인이 <웃음> 선명하게. 되죠 분명하게 결국 그걸 이제 제대로 발전시킨 건 이제 아바타의 어... 네, 아바타가 이제 그 정말 성공적으로 그런 영화를 만들었죠. 자, 사족보행 로봇 앞으로 가야 할 방향 어떻게 보고 계십니까? 뭐 아까 말씀드렸 문도 열고 그리고 이제
2: 빨리 달리는 로봇도 등장을 했어요. 그냥 이제 걷고 뛰는 정도가 아니라 아, 빨리 달린다. 진짜 이렇게 딱 걷뛰다가 순간적으로 치타처럼 다다다다 달려요. 오. 이게 시속 14km 이상을 기록을 했는데 뭐 잔디냐 뭐 자갈밭이냐 빙판길이냐 이거에 따라서 계속 바꾸면서 넘어지지 않고 달리는데 진짜 정말 동물처럼 달려요. 음. 네, 너무 신기하고 얘네들이 이제 시각 정보만으로 정보를 얻는 게 아니라 이제 다리를 이용한 촉각 정보로도 계단의 높낮이를 보고서 이제 걷고 오르기도 하고 센서가 달려서 예 네, 그리고 이제 이것도 실제로 계속 훈련을 하는 게 아니라 가상으로 훈련을 해요. 그냥 가만히 놔둬도 본인이 막백0일치의 경험치를 세시간 만에 쌓고 막 이런 거죠. 네, 그러다 보니까 앞으로는 이제 너무 많은 엄, 엄, 임무를 수행하게 될 거고 그러다 보면 훨씬 더 많은 장비들이 추가가 될 겁니다. 그래서 가장 중요한 건 다양한 기관 기업들과 협력이
0: 아닌가라는 생각을 합니다. 그렇군요. 머신러닝을 통해서 이제 새롭게 계속해서 발전돼 나가고. 네. 이족보행은 어떻게 돼갑니까? 이족보행. 이족보행이 또 재밌죠. 이제 시간이 됩니까? <웃음> 다음 주에 <웃음> 이족보행에 대해서 알아보도록 하겠습니다 자 과학 같은 소리 안에 오늘은 사족보행 로봇에 대해서 지금까지 과학 커뮤니케터 이 궤도와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 8410님의 신청곡이에요. 에냐의 Only Time 준비했습니다. 편안한 월요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.